0: Que as bênçãos de Deus e de Jesus, que a assistência dos amigos espirituais nos envolvam a cada um em mais um dia que se abre, que se descortina diante de nós e que esses amigos espirituais possam nos inspirar, pensamentos e ações no bem, que possamos aproveitar todos os minutos de mais esse dia para trabalharmos não só em benefício de nós mesmos, mas em benefício de todos aqueles que convivem conosco, aqueles que nos rodeiam que possamos, ainda que por breves instantes, elevarmos os nossos pensamentos ao alto e possamos vibrar energias de paz, de amor, de perdão e de caridade, que possamos pedir a Deus e a Jesus, que nós, ainda que pequenos e quase insignificantes, através de nossos pensamentos e ações, possamos contribuir para a manutenção da paz e da harmonia no nosso mundo material e no mundo espiritual. Que os espíritos amigos nos inspirem os nossos comentários, que possamos ser simples e diretos nos nossos comentários, levando aos nossos irmãos ouvintes a essência e a pureza dos ensinamentos de Jesus interpretados à luz da doutrina espírita assim Jesus confiantes no seu amparo nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor. Com a graça de Deus, nós aqui nos encontramos para levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes a nossa singela interpretação do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos continuar com o estudo do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, Instruções dos Espíritos. Duas mensagens, elas são relativamente curtas. Então nós vamos comentar essas duas. A primeira... A AFABILIDADE E A DOÇURA Lázaro, Paris, 1861 A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade cuja língua dourada quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos, fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhe. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências não pode enganar a Deus eu vou ler uma fazer alguns breves comentários e depois leio a outra e procedo aos comentários em seguida afabilidade e a doçura, o que é ser afável, o que é ser doce, é sermos dóceis, atenciosos, contidos na nossa exaltação, atenciosos para com todos mantendo sempre a calma e a disciplina são virtudes que precisamos buscar desenvolver em nós precisamos aprender a educarmos os nossos sentimentos porque educando os nossos sentimentos nossos nossas palavras nossas ações serão então educadas e se pautarão pela paz pela harmonia pela educação, pela afabilidade e a doçura. Mas isso precisa ser uma coisa realmente verdadeira. Precisa que sejam palavras e atos que transmitam que deixam, que deixem transbordar o que realmente existe no nosso íntimo, o que há de verdadeiro porque o espírito Lázaro, ele chama a nossa atenção, a vida em sociedade, o trato com as pessoas a convivência ela vai nos moldando e por às vezes conveniência por hipocrisia mesmo nós vamos aprendendo a colocar uma máscara, a usarmos uma máscara perante a sociedade. Nós somos prestativos, educados, dóceis, gentis. Quando nós nos encontramos num ambiente em que nós julgamos que isso seja necessário. Então nós aprendemos a usar as mais diversas máscaras, vamos dizer assim, de acordo com o ambiente no qual nós estejamos convivendo Naquele determinado momento. Porque o mundo assim o exige, vamos dizer assim. É por isso que a gente vê muitas pessoas, políticos, artistas, as mais variadas pessoas, mesmo religiosos que em público dizem uma coisa e que na intimidade quando estão longe das massas quando estão longe das câmeras da mídia eles ou nós, né? falamos e fazemos as coisas de forma completamente diferente. Aí nós deixamos cair a nossa máscara e é disso que o Espírito está falando, da hipocrisia de nós vou me repetir colocarmos a máscara de acordo com o ambiente ele, Lázaro o Espírito diz o seguinte que existem pessoas que são todo educação toda gentileza, que são prestativos, enquanto isso lhes convém. Eles devolvem ou nós devolvemos de forma hipócrita a gentileza que muitas vezes também recebemos de forma hipócrita. Mas que na menor contrariedade, quando nós nos julgamos afrontados nos nossos direitos, na nossa vida pessoal, na nossa intimidade... O que que acontece? Nós passamos a deixar extravasar aquilo que realmente existe no nosso íntimo. Nós nos tornamos verdadeiras feras. Nós deixamos... O monstro que existe adormecido, disfarçado dentro de nós, nós deixamos que ele aflore. Aquele que é verdadeiramente pacífico, aquele que é dócil, aquele que é afável, Verdadeiramente, as circunstâncias exteriores não vão afetar a sua tranquilidade interior. Ele vai se portar serenamente, tranquilamente, em toda e qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável a ele naquele momento. E ainda existem aquelas pessoas né, que com um complexo de inferioridade, vamos dizer assim, que são submissas estando no meio ou junto com aqueles a quem julga superiores a ele e que concordam com tudo, ainda que aparentemente que não se expressam verdadeiramente como pensam intimamente não colocam o seu ponto de vista de verdade não opinam verdadeiramente porque tem medo de serem desmascarados tem medo de que as pessoas chamem a sua atenção e os coloquem no seu devido lugar, vamos dizer assim, que os humilhem publicamente, então lobos vestem-se de cordeiros. É, se fazem, vamos usar uma expressão comum, se fazem de coitadinhos. Mostram em público uma face serena, como se fosse um lago cujas águas estão completamente sem movimento mas intimamente são um verdadeiro vulcão que lutam para que esse vulcão não entre em erupção para que ele dê uma ideia de paz e de tranquilidade porque está na presença de pessoas, como eu já disse, que ele julga superiores a ele. São dóceis, prestativos, educados com aqueles aos quais julga superiores. Mas quando se encontra na intimidade doméstica, quando está num círculo que ele considera as pessoas inferiores, subordinadas a ele, então aí ele se mostra verdadeiramente como é um tirano, Alguém que não aceita que suas opiniões, suas ordens sejam contestadas, sejam contrariadas. E muitas vezes, nesses ambientes, essas pessoas se mostram como realmente são. Às vezes estufando o peito, batendo no peito e dizendo Aqui quem manda sou eu, aqui eu mando, aqui eu falo e eu sou obedecido Porque ai daquele que não acatar as minhas ordens Ai daquele que não fizer, como eu quero, como eu mando. Ele bate no peito e diz, mas o Lázaro completa o espírito, dizendo assim, e ele deveria completar, sou temido, sou obedecido, mas também sou obedecido, detestado sou odiado por aqueles a quem eu procuro dominar por aqueles a quem eu procuro impor a ferro e fogo as minhas vontades e as minhas opiniões. Não é assim que deve ser a vida do verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, ele não escolhe nem hora, nem lugar específico, para ser cristão nós deveríamos demonstrar que somos realmente cristãos em todos os momentos das nossas vidas em todas as ocasiões porque nós podemos até fingir para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que convivem alguns momentos conosco, no nosso trabalho, na nossa diversão, nas nossas atividades religiosas, no nosso discurso político, nas nossas lições de vida, que gostamos muito de dar aos outros, mas, se nós enganamos alguns, por alguns momentos vai chegar aquela hora em que nós por uma situação qualquer por uma questão qualquer nós não vamos conseguir segurar a nossa máscara Primeiro que, aquelas pessoas que convivem diariamente conosco, elas nos conhecem de uma forma mais aprofundada. Então, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, elas conhecem plenamente quando nós estamos mentindo, quando nós estamos fingindo. E muitas vezes, até se são mais íntimos, costumam dizer mais ou menos assim para nós. Quem não te conheça, que te compre. Quer dizer, quem não te conhece verdadeiramente, que acredite em você, no que você está falando. Porque eu te conheço eu, e sei que se você fala desse jeito, na hora de agir, você não age conforme você fala. Aqueles com os quais nós convivemos menos, aqueles que nós temos menos contato, com o tempo também vão aprendendo a nos conhecer. E se não percebem diretamente que nós estamos mentindo, usando uma máscara, alguém que nos conheça vai passar a informação, vai dizer assim: não, você está pensando que ele é assim? Ele é assim, assim e assado, ele não é nada disso. Que, que ele está passando para você. E tem outra questão ainda que a nossa consciência ela vai nos cobrar essa hipocrisia, ela vai nos mostrar que nós estamos mentindo então acima de tudo o que nós devemos ser é sinceros nós devemos ser autênticos nós devemos ser verdadeiros lembram daquele ensinamento de Jesus, seja o vosso dizer, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, quer dizer, das nossas trevas interiores, da nossa ignorância das verdades, Espirituais. Se nós enganamos ao próximo, se nós enganamos aqueles que convivem conosco, nós não enganamos a nós mesmos e muito menos enganamos a Deus. Então, é preciso que nós façamos um esforço, é preciso que nós busquemos nos patrulhar, nos corrigirmos dia a dia, para que nós possamos adequar o nosso exterior ao nosso interior ou vice-versa nós falarmos o que realmente nós pensamos nós sermos autênticos porque se nós continuarmos a fingir, não tem outra outra maneira. Um dia a máscara vai cair. Um dia nós não vamos conseguir segurar a nossa máscara. E esse dia, esse momento vão ser de extrema humilhação para nós. Então é melhor nós sermos o que somos na simplicidade, na pequenez. É melhor que nós busquemos nos educar de verdade que nós busquemos cultivar intimamente a afabilidade, a doçura, a sinceridade para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo olha o título do capítulo que nós estamos examinando bem-aventurados os mansos e pacíficos e quem é manso e pacífico de verdade é afável é doce é tranquilo não se exalta não se irrita não ofende não magoa o próximo porque vive intimamente verdadeiramente tranquilo porque é que, Deus, que Jesus se mostrava tão sereno e tranquilo diante de todas aquelas agressões verbais e mesmo físicas que ele acabou por receber porque ela ele era realmente manso e pacífico ele era extremamente afável e doce isso a gente pode notar também pelos seus ensinamentos. Ele nunca, absolutamente nunca, tentou violentar as consciências. Ele nunca tentou convencer alguém de que ele estava com a verdade. Ele passava as suas orientações, os seus ensinamentos, sabendo que 99% das pessoas que o ouviam ainda não estavam preparadas para compreendê-lo, para se transformarem. Mas ele continuava dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Outra hora, ele dizia assim, Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Ou às vezes, ele era um pouco mais direto, mas ainda... Com toda a doçura Com todo o amor De que era capaz Ele dizia assim Cuidado Porque um cego Guiando Outro cego Os dois acabarão Por cair no fosso Quer dizer No buraco Acabariam por tropeçar E quando ele Usava essa figura Do cego Ele não estava Se referindo Diretamente Ao cego Físico ao Aquele portador da cegueira Física mas ele se reportava a todos nós, os cegos do Espírito, os desconhecedores dos seus ensinamentos, aqueles que somos nós, que ainda não conseguimos nos adequar às leis de Deus. Em resumo, aqueles que ainda trazemos o coração envolto pela dureza, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela intransigência, pela intolerância, ele falava para todos nós que éramos e continuamos, teimamos em continuar a não entender a sua mensagem, o seu ensinamento e um de seus mais importantes ensinamentos é justamente esse que nós estamos esse capítulo que nós estamos examinando do evangelho bem-aventurados os mansos e pacíficos o manso ele é afável, o pacífico é doce, é prestativo, é diligente, é amoroso, é caridoso e possui tantas outras virtudes. Bom, meus irmãos, nós vamos agora passar para a segunda metade do nosso dos nossos comentários. Capítulo 30. Livro. Rumo certo. Dinheiro. Amigo. Na semana passada. A nossa mensagem foi. Serviço e migalha. Hoje. Dinheiro. Amigo. De certa forma. Uma é continuação da outra, é o prosseguimento da outra. Então vamos lá. Dinheiro amigo. Letras de câmbio. Alterações de câmbio. Em toda parte, vemos o problema da troca na vida monetária por base de sustentação a mercados diversos. Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Sempre que se nos fixe a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformando, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação, se aplicada a benefício de outrem, pode ser transubstanciada no reconforto e na bênção de muitos. É inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita da riqueza material, dissipando-a sem elevação nem grandeza, tanto quanto existem outros, muitos, que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhe as energias sem entendimento ou proveito. Gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial de trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para construir e servir. Bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do pai de família, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada ou que se converte em escora e recuperação dos pequeninos que vagam sem apoio, e sem direção Coloca-te no lugar daqueles companheiros nossos Do mundo Que se oneram de débitos e compromissos De solução urgente Que varam humilhação e penúria Que sofrem doença Com abandono Ou que se estiram nas trilhas da provação sem ânimo e sem teto E reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem Pode ser comparada a um raio de luz do céu Que verte de mais alto ao encontro da lágrima na terra A fim de transformá-la em bênção de esperança e amor na edificação de um mundo mais feliz. Olha, meus irmãos, como sempre, como sempre eu digo aqui, né, e fica um pouco repetitivo, mas não tem, eu não sei falar de outra forma. uma alerta da espiritualidade porque Emmanuel não fala só por ele fala pela espiritualidade superior ele é o porta voz de milhões e milhões de espíritos superiores que zelam que orientam, que guiam a humanidade, mas que não podem estar, devido aos seus afazeres, não podem estar sempre à nossa disposição. Então se organizam e alguns se tornam os porta-vozes dessa pleiade de amigos espirituais. E o Emmanuel chama a nossa atenção para o assunto dinheiro amigo. Por que amigo? O dinheiro, se nós formos pensar, pensar bem, né, ele é uma simples moeda, ele é um simples pedaço de papel que por si mesmo nada pode. É verdade. E vamos nos lembrar que nós por nós mesmos, se não podemos dizer que nada podemos, nós pouco podemos sem Deus e Jesus. Assim o dinheiro. Sem nós, sem a nossa orientação, sem a nossa ação, sem a nossa mobilização, sem um emprego útil e cristão da nossa parte, o dinheiro, a moeda, é um ser simplesmente inerte, inútil. Mas se nós buscarmos em, a empregá-lo de maneira correta, de maneira cristã, nós estaremos então usando esse dinheiro fazendo dele o nosso amigo e amigo daqueles em favor do qual nós o empregamos, nós o utilizamos. Precisamos empregar de forma correta o, os nossos recursos financeiros, por menores que eles sejam, por mais modestos que eles sejam. Mas é preciso que nós aprendamos a olhar para o lado e enxergarmos que existem pessoas ainda mais necessitadas do que nós mesmos. Que aquele pouco, aquele mínimo que nos sobra, para ele vai ser de grande valia, vai ser de grande ajuda. Então, se muitos dos nossos irmãos ricos ainda não aprenderam a usar a fortuna material como fator de progresso, de auxílio e de caridade, talvez nós também, que temos pouco, ainda não aprendemos a canalizar utilmente cristamente as nossas pequenas possibilidades mas vamos nos lembrar aqui do ensinamento de Jesus sobre o óbulo da viúva que aos olhos de todos parecia tão pouco porque eram duas pequenas moedas mas que carregadas essas duas moedas de todo o seu amor, de toda a sua veneração e gratidão a Deus, se tornou, nas palavras de Jesus, um tesouro muito maior do que aqueles que davam, Sacos de moedas, recheados de moedas Mas que entregavam aquilo Por espírito de ostentação E não de caridade cristã Então meus irmãos Que as bênçãos dos céus Nos sustente e nos ampare a cada um Mais uma vez Que tenhamos um dia de harmonia e de paz, uma semana de tranquilidade, de trabalho, de muito amor no coração, de muita gratidão a Deus e de amor ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe a cada um, hoje e sempre, e que assim seja.